0: Dice así la escritura, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. Oremos al Señor, Dios, que en esta mañana, Señor, Tú que por medio de tu palabra hablas profundamente a nuestros corazones. Esta misma palabra tuya, Señor, hoy, Señor, declare tus verdades, declare la obra de Cristo a nuestros corazones que tu evangelio, Señor, que la obra plena, Señor, sea hoy hecha clara a nosotros y podamos entender, oh Dios amado las seguridades que tú nos has concedido a nosotros como creyentes por medio de Cristo. Que en este tiempo, Señor, podamos no solo escuchar la palabra, sino que tu Espíritu Santo, que es el predicador por excelencia, la proclame en nuestro interior. Y como dice tu Escritura, salgamos de este lugar no siendo oidores olvidadizos, sino siendo hacedores de tu palabra en el nombre de de Cristo Jesús oramos. Diga con nosotros. Amén. Muy bien. puede sentarse, amado. Gracias, Mar. Amén. hablar por aquí. Déjeme dar un saludo antes de dejar la predica, porque si no se me olvida, Manolo. Me acompaña un hermano de esta iglesia, Manolo. Está aquí con nosotros. Este, Quisiéramos hoy como hablaba ayer con Israel, quisiéramos hoy continuar hablando en un sentido similar, había hablado con Xavier de esto, de lo que han estado trabajando, sé que han estado hablando sobre la verdadera espiritualidad y en las cuestiones divinas, hemos estado por las últimas 17 semanas en nuestra congregación estudiando la primera epístola de Juan y en un sentido hay mucha relación ...lo que se ha venido hablando con lo que vamos a hablar hoy... ...y yo sé que hoy la palabra nos va a dar claridad en algunas cosas... ...porque Juan en su carta específicamente... ...una de las cosas que quiere producir y que los cristianos entiendan... ...es uno, cómo ellos saben que son verdaderamente que hijos de Dios... ...cómo yo sé que soy un verdadero que discípulo de Cristo... ...y las implicaciones que entro tiene en su vida... Ante los ataques de algunos que trataban de decirle que ellos no estaban en una verdadera espiritualidad. Y como no he tenido la oportunidad con ustedes y no tenemos tiempo de hablar un montón de cosas sobre Primera de Juan, sígueme decirle un poquito del escenario. Juan le escribe a una iglesia que estaba enfrentando el ataque de lo que algunos le llaman como los gnósticos Otros comentaristas prefieren el nombre de secesionista porque el gnosticismo, aunque esto eran ideas similares, no había aparecido todavía como una filosofía per se. Pero la idea detrás de estos hombres era que esta gente con quien Juan trata eran hombres que se creían que estaban en un nivel espiritual sumamente alto. De hecho, una de las cosas que se les decía es que ellos eran los iluminados. Ellos tenían una espiritualidad tan profunda que Dios hablaba directamente con ellos unas cosas, pero en el proceso negaban tanto que Jesús fuera que el Cristo y negaban la eficacia de, ¿qué? de su sacrificio. Y ante esta supuesta mega revelación que ellos tenían, comenzaron a minar la credibilidad de los creyentes y comenzaron a tratar de que ellos dudaran de la verdadera experiencia espiritual que había sucedido en sus corazones por medio de la obra de Cristo en él. Por eso usted verá expresiones conocidas de esta carta, como cuando Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran que de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Ellos también hablaban, y muy bien Israel trajo, primera de Juan 1, ellos decían que ellos no pecaban, porque ellos ya estaban en otro nivel, lo que pecaba era el cuerpo, ellos no. Qué idea más conveniente, ¿verdad? Pero ellos lo que hacían era tratar de hacer unas distinciones y presentarse como una élite sobre los demás. Por eso Juan comienza diciendo, el que dice que no tiene pecado, el tal es que es mentiroso, eso no puede existir. De hecho, eso anularía por completo lo que es el evangelio. Pero Juan ahora está en un momento crucial de su carta y esta porción que leímos es lo que conocemos como la conclusión de la carta. Sí llega hasta el verso 21, pero imposible que hablemos hasta el verso 21 hoy, así que solo vamos a tocar hasta el 17. Pero cuando nosotros, amado, nos enfrentamos al final de cualquier escrito, sabemos que una de las cosas que hacemos es tratar de recalcar aquellas cosas que sabemos que son necesarias que nuestros lectores que recuerden. De hecho, usted no tiene que ser un gran escritor pero si usted alguna vez ha escrito, aunque sea una postal de cumpleaños, ¿qué es lo último que usted pone al final? Lo que usted quiere que esa persona recuerde generalmente es, si es a su nieto, si es a su hijo, ¿te ama mucho que Papi o mami, le pone si quiere quijiceritos, qué sé yo lo que usted ponga. Pero usted lo que quiere recalcar al final, es aquellas cosas que tú quieres que esa persona tenga segura. Y una de las cosas que más queremos expresar es cuánto amamos a esa que persona. Y cuando nosotros, amados, nos acercamos a la Escritura, y más a una epístola como esta, tenemos que entender que Juan no es tan diferente a nosotros. Juan le está escribiendo a la iglesia y Juan quiere terminar la carta con que ellos tengan una comprensión clara de lo que él ha querido comunicarles por medio de todo el escrito. Y por eso vamos a ver hoy tres seguridades en Cristo, hay más, pero vamos a ver en estos versos tres seguridades en Cristo que Juan quiere que los cristianos que recuerden y no que olviden. Y esto es importante porque si usted lee este pasaje completo, usted va a ver que algo que Juan va a recalcar es la palabra sepáis o quiero que sepan o sabemos continuamente. Usted va a ver a través de este pasaje del 13 al 21 que Juan dice quiero que sepan, quiero que sepáis, sabemos. De hecho, más o menos unas siete, ocho ocasiones, seis, depende de la versión. Pero la idea general es que continuamente Juan quiere que ellos estén seguros de aquello que Cristo les ha ha dado. Y por eso, amado, al ver estas tres seguridades, y que se las voy a mencionar ahora, Juan no solo, vamos a ver en el pasaje, va a expresar esta seguridad, sino que Juan va a hacer algo interesante. Tienes esto... Pero él va a aclarar el punto a qué se refiere y de qué está hablando cuando dice lo que dice. Porque Juan está preocupado por algo más. Juan está preocupado que los creyentes no hagan esas ideas en un sentido general, lo aparten del evangelio y lleguen a conclusiones totalmente equivocadas. Pues algo que vamos a ver en estos tres pasajes es que Juan establece la seguridad eterna y luego va a establecer que... Cómo es que esto sucede y de qué manera Dios lo hace en nuestra vida. Entonces tenga eso en mente. Vamos a ver tres. La primera que vamos a ver es la seguridad de la vida eterna. Y la vamos a ver en el verso 13. Pero lo primero que vamos a ver, escuchen, es la seguridad de la vida eterna. La segunda seguridad que Juan nos va a expresar es la seguridad que tenemos de que él escucha y responde a nuestras, ¿qué? Peticiones. Número uno, la seguridad de la vida eterna. Número dos, la seguridad de que tenemos confianza de acercarnos a Él y Él nos va a A escuchar. Y número tres, la seguridad que podemos tener, no solo cuando oramos por nosotros, sino cuando oramos por nuestros hermanos, de que Dios también va a responder a ese clamor y lo va a hacer de una manera afirmativa. Tres seguridades sumamente importantes. Así que vamos al pasaje. Vamos al texto, iremos por algunos otros lugares en la Escritura y vamos a ver lo que Él nos dice. Primera de Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito a quienes A vosotros, que creéis en el nombre de que Del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis que Vida eterna. Leemos de nuevo estas cosas os he escrito a vosotros que qué? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis que vida eterna. Ahora, si Juan hace algo en medio de toda su carta, es mostrarnos, amado, la diferencia entre aquel que cree verdaderamente en Cristo y aquellos falsos que habían estado en medio de ellos y que su influencia todavía podía estar presente en el corazón de los creyentes. Por eso... Al igual que va a ser en su evangelio y que hace en su evangelio, vemos que en este pasaje Juan está definiendo el propósito por el cual él escribe. Como dice, estas cosas os he escrito para, qué? para que sepas que tienes que vida eterna. ¿A quién le ha escrito? Ya a los que creen. Juan 20.31, si fuéramos a la escritura, Juan 20.31... Juan al culminar su evangelio escribe, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. Ahora note que hay una diferencia, en ambos Juan establece el propósito, el evangelio es para que crean, pero la carta es para aquellos que ya han ¿qué? creído. Entonces esto es importante porque Juan está ¿qué? definiéndonos en una manera Clara, el propósito por el cual ha escrito. Y el propósito que ha escrito es que haya la seguridad en los creyentes de que por medio de Cristo, el creer en el Hijo, el creyente tiene vida eterna. Y nosotros a veces hablamos de la vida eterna y lo damos como algo por sentado, pero es un regalo maravilloso de la gracia de Dios a nuestros corazones. De hecho, sabemos bíblicamente que la paga del pecado es que es la muerte, pero el pasaje dice más la dádiva de Dios es que es vida eterna en Cristo Jesús. Y si algo necesitamos, amado, recordar hoy, si algo necesitamos entender es que los que verdaderamente hemos creído en Cristo tenemos una seguridad eterna y es la seguridad que nos concede la salvación que nos ha sido dada. Amado, eso debe ser motivo de gozo en los tiempos de incertidumbre en que la gente que vive. Yo no sé usted, pero mi seguridad, que no se basa en mis méritos, sino en los méritos de Cristo, es que yo no sé qué día yo voy a partir de esta tierra. Yo no sé, pero lo que sí yo sé es que en Cristo mi alma está segura en Él por la eternidad. Por lo tanto, yo no vivo preocupado en el sentido que vive el mundo. ¿Qué será de mí? ¿Qué sucederá después? No, mi alma tiene la seguridad de la vida eterna que Cristo me ha concedido. Pero Juan es claro en entender. ¿Quiénes reciben vida eterna? El texto lo dice. ¿Quiénes? Aquellos que creen en el nombre del Hijo. ¿De quién? De Dios es solo por medio de Cristo que tenemos salvador la pregunta que debemos hacernos, ¿y cómo yo sé quiénes son los que verdaderamente han creído? Y la pregunta que quizás a veces usted se puede hacer, quizás en el día que está, salió de aquí gloriosamente no se lo pregunta. Pero un día usted dice, ¿y, y, ¿y seré yo verdaderamente salvo? ¿Cómo yo sé si yo he creído? ¿Cómo yo sé que mi fe es genuina? Sabiera está hablando de la verdadera espiritualidad. ¿Mi espiritualidad será qué? ¿Verdadera? ¿Verdadera? ¿Cómo podemos saberlo? Pues Juan en toda su carta nos enseña cómo saberlo. De hecho, es lo que él quería que la iglesia supiera. Por eso termina tú sabes, tú sabes, tú sabes. Y Juan, a través de toda la carta, si usted la lee, que es muy breve y debería leerla cuando llegue a su casa o en esta semana, usted ve ver que hay tres verbos que continuamente él repite en la carta como la evidencia de que ha sucedido una conversión genuina en el corazón. Y estos son estos tres versos, creer, guardar y amar. Escúchame bien, tres verbos que aparecen continuamente, creer, guardar y amar. ¿Cómo Juan lo expresa? Número uno, lo que dice aquí, Juan habla continuamente de que el que ha confesado, el que es un hijo de Dios, lo es porque cree, que Cristo es que el enviado de Dios, que Cristo es el Mesías prometido, que Cristo es el que vino a darnos qué? Redención. Juan no se para, y de hecho lo sabemos por su Evangelio, cuando cita a Jesús a una espiritualidad de que de Cristo y su obra. no Por eso Juan mismo en su evangelio declarando las palabras de Jesús cuando dice yo soy que el camino, yo soy la verdad, yo soy que la vida nadie viene al Padre si no es por medio de quién, de mí. No hay otra manera de tener una verdadera o una relación con Dios aparte de Cristo amado. Cualquier otra cosa es una sandez y un invento del hombre. Y esto es importante porque vivimos en tiempos donde todo el mundo habla de fe y todo el mundo habla de espiritualidad. Y hay cristianos comiéndose cuatro cuentos, ideas, y cualquiera que dice, no, yo creo en Dios. Pero la pregunta es, ok, ¿crees en Cristo? ¿Crees en Cristo? Porque no hay muchos caminos, hay un único camino. Y ese camino es que Cristo. Y hoy día usted ve la gente hablando y cualquiera eleva una precaria, cualquiera eleva una oración o hace cualquier cosa y dan un sentido de espiritualidad que puede parecer genuino, pero no lo es. Y Juan establece, no, los hijos de Dios creen en aquel que el Padre ha enviado. Por eso dice, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos que hijos de Dios. Entonces, ¿qué? No estamos hablando de una espiritualidad mística donde yo me levanto por la mañana y medito en cuatro cosas y digo que bueno es el mundo y cristianos que hablan de Dios y de otras cosas y después le están deseando buenas vibras a todo el mundo como si todo eso tuviera que ver algo con lo otro, no es. Pero el problema es que existe confusión porque no definimos nuestra vida en Dios por lo que la Biblia nos enseña, sino que comenzamos a agarrar concepto de aquí, concepto de allá. Y amado, toda idea que no sea bíblica es lo mismo, una idea que no es que bíblica. La espiritualidad verdadera, una verdadera creencia en Dios, una verdadera experiencia espiritual comienza únicamente por medio de la obra de Cristo en nuestros corazones. Dios en su misericordia, como dice el apóstol Pablo, nos dio vida cuando estábamos que muertos en nuestros delitos y pecados. Y por la gracia de Dios hemos sido que salvados. Esa gracia redentora nos permite hoy llamarnos hijos suyos. Si tu fe está puesta en Cristo, Juan está diciendo, debe haber seguridad eterna en tu corazón. Y escúcheme bien, eso es importante, es una seguridad eterna. Y hay gente que piensa, pero es que hablar de una seguridad en eso es algo presuntuoso, no es presuntuoso. Presuntuoso sería creer que mis acciones me pueden ganar el camino al cielo Presuntuoso sería creer que algo que yo pueda hacer por mí mismo puede mover Que la mano de Dios hacia a mí no Presuntuoso es creer que yo puedo hacerlo Pero es humilde, es reconocer que nuestra necesidad cuando sabemos que somos pecadores Más Dios mostró su amor en que Cristo se entregó por nosotros Es que yo no descanso en lo que yo puedo hacer. Mi único, mi única esperanza en este mundo es que mi vida está aferrada no a mis méritos, no a mi obra, sino a la obra plena que Cristo hizo por nosotros. Quien vivió perfectamente, murió la muerte que nosotros merecíamos y resucitó para darnos esta seguridad de que en Él tenemos que vida eterna. Entonces, amado, eso es importante. Pero no solo Juan dice que creer en Cristo es todo. Porque hay muchos que dicen que creen en Cristo. Juan dice, hay otro elemento. Hay que guardar que sus mandamientos. Habla de la obediencia. Y en lo que está hablando no es de otra cosa que de amar a quien, a Dios. Primera de Juan 5.3. Pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son que gravosos. Ahora, no existe una verdadera transformación en el corazón a menos que esta se muestre. Yo puedo decir que creo en el Hijo, pero como eso se evidencia, Jesús fue claro por sus frutos que los conoceréis. La obra de Dios en nuestros corazones siempre producirá un fruto y el deleite del Hijo de Dios es que es obedecer a quién, a su Padre. Vivimos para qué? Para amar a Dios y si vivo para amar a Dios yo guardo lo que él que me ha enseñado. De hecho, Jesús era claro en que su comida y su bebida era hacer que la voluntad de su padre. El anhelo de nuestros corazones es el mismo, no existe una verdadera o una genuina conversión a menos que está de que evidencia de lo que ha sucedido en el corazón. Entonces, Juan está definiendo dos cosas simples, pero no lo deja ahí dice hay otra tercera cosa y ahora utiliza el verbo amar y es que necesitas amar a qué? a tu hermano, necesitas amar a qué? a tu prójimo porque si hemos recibido el gran amor de Dios, ese amor no se queda solo verticalmente ese amor necesita ser expresado que horizontalmente Entonces lo que hago es que que no solo confío en Cristo, no solo que le amo a Él, como le amo a Él también, es claro que mi amor tiene que ser manifestado hacia sus hermanos. Por eso cuando la gente viene con esta pamplina ahora, a veces algunos, no, yo amo a Dios, yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. Eso es como si tú vas a casa, me saludas en la puerta y me dices, lo amo, pero abojezco a toda su familia. Hello, ¿cómo no vas a amar? ¿Cómo vas a decir que amas a Cristo y no amas a su iglesia? Tú no has conocido a Cristo. Bro? Tú no has entendido que la manifestación del amor de Dios donde se evidencia lo que ha sucedido en nuestros corazones en el trato con, qué? con los demás, en la manera en que aprendemos a amar, de la misma manera en que hemos sido amados. Pastor, pero es que usted no conoce la gente que a mí me ha tocado vivir, gloria a Dios por la gente que Dios te ha puesto a tu lado, gloria a Dios, yo no quiero gente fácil al lado mío, porque la virtud no está en amar a aquel que es fácil de ser amado, porque yo y tú éramos los peores de ser amados, enemigos de Dios, lo mismo que todos los demás Dios mostrándonos gracia y nosotros siendo rebeldes y si Dios me amó de esa manera, si el evangelio ha llegado a mi corazón, mi anhelo debe amar de esa manera también. Por eso cuando a Jesús le preguntan ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué hace? Judíos y samaritanos. La peor enemista y le mostró un amor que para ellos era imposible de pensar. Le está diciendo es que ese amor solo puede ser expresado si mi amor ha llegado primero al corazón. Por eso es que Juan dice, nosotros amamos porque él nos amó primero. O sea, amar a tu hermano es la evidencia de que el amor de Dios ha llegado a, a tu corazón. Y eso no siempre será una tarea fácil. Y Juan utiliza estas tres cosas porque prácticamente eran las tres cosas que aquellos tan espirituales no que no hacían. Pero también son las tres cosas que Jesús desde el principio expresó como la manera en que definimos quién verdaderamente qué es o quién no. ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? ¿Amas a Cristo sobre todas las cosas? ¿Amas a Dios? le obedeces? ¿Estás amando a tu hermano? Bueno, esa última es difícil, pero sigue haciéndolo. ¿Estás descansando en Dios para hacerlo? ¿Estás dejando que el Evangelio y lo que Cristo ha hecho defina todo lo que haces y eres esto es que amado suma, Mente importante porque solo de esta manera amado sabemos y tenemos la seguridad de que Él nos ha concedido una vida que es eterna el saber que tenemos vida eterna debe brindar paz y seguridad a nuestros corazones y debe movernos a vivir para la gloria de Dios y honrar a aquel que nos ha dado lo que no merecíamos Tú y yo necesitamos recordar continuamente que nuestros pecados han sido que perdonados, que su justicia y santidad nos ha sido que regaladas, que hemos sido que redimidos, que tenemos el Espíritu Santo y que Dios nos ha dado una guía por medio de que De su palabra. ¿Qué más podemos pedir nosotros en este mundo si sabemos que al creer en Cristo tenemos seguridad eterna, amado? Y esto es importante porque no pensamos en la implicación que esto tiene para nosotros. Pero en un mundo que vive enriqueciéndose de sembrar miedo e inseguridad en nuestros corazones. Conocer que estamos seguros en Cristo es una noticia sumamente maravillosa. Usted... Vive en un mundo donde todo es un problema porque todo es venderte algo. Y la única manera que te venden algo es llenándote de De inseguridades, haciéndote creer que necesitas algo. Pero la realidad es que el Evangelio es una buena noticia porque nos da la respuesta a una pregunta que solo el Evangelio puede responder. Y el pastor Arcis Prol dice, la pregunta que debemos hacernos continuamente es, ¿Dónde yo voy a estar de aquí a 100 años? Y lo único que nos puede dar una respuesta a esa pregunta contundente es que si tu vida y mi vida está en Cristo, tú y yo sabemos que estaremos en las manos de nuestro Señor. Tal como hoy estás en Cristo, estarás en Él por los siglos de los siglos. Y eso, amado, debe llenarnos de gozo. Y esa es la esperanza que Juan quiere que los creyentes que recuerden. De hecho, mire cómo él lo expresa en esta porción desde el verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho que mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en, qué? en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene que... La vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Escrito estas cosas, ¿para qué? Para que aquellos que creen en el Hijo sepan que tienen vida eterna. Y al igual que los oyentes de Juan, que sus lectores necesitaban escuchar esto, nosotros necesitamos recordar esto continuamente en la vida. Porque cuando la vida se pone complicada, cuando a veces llegamos a la perspectiva errónea de crear, como decimos en Quebradillas, que llueve y que y no escampa, que no me sacan que el guante de encima, que no salgo de una para meterme en la otra y ponemos nuestra mirada en las cosas que perecen y materiales. El Evangelio nos da esta seguridad. En Cristo tengo salvación eterna. En Cristo tengo una seguridad que nada me puede quitar. Como yo le digo a la gente de la iglesia, cuando te entre uno de esos seos y de esos que estás ahí, ahí victimizando, te vete a Apocalipsis al final y lee el final de la historia. En aquel día no habrá llanto ni dolor, todas las cosas Él las ha hecho nuevas. Recuerda la esperanza gloriosa que Cristo nos ha brindado. Recuerda que Él ha de consumar todas las cosas. Recuerda que tienes la seguridad de que de la vida eterna. Número 2 versos 14 y 15. Tenemos confianza de acercarnos a él porque porque sabemos que él que nos escucha. Y esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa conforme a que, a su voluntad que dice el pasaje Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que sabemos que tenemos las peticiones que, que, que le hemos hecho. Ahora, este verso bíblico es interesante. Porque él comienza diciendo la confianza que tenemos delante de quién? De nuestro Señor. Al tener confianza en nuestra relación con Él, porque al creer en el Hijo, somos hechos hijos, Juan dice, no es tu única seguridad, tu única seguridad no es saber que eres hijo de Dios, al tener confianza en tu relación con Él, ahora puedes tener confianza en la oración, y de hecho lo que Juan está mostrándonos es el rol maravilloso que juega la oración en la vida de un verdadero hijo de Dios, Juan está diciendo, tienes confianza de estar delante de él. De hecho, la expresión aquí es similar a la expresión libre expresión. Lo que quiere decir, Juan, es que puedes acercarte y hablar confiadamente frente a tu padre. No tienes una ley de mordaza, puedes hacer como el salmista y derramar tu corazón a él y esta es la seguridad de que puedes hacerlo y él te va a escuchar. Y yo no sé si usted ha leído los salmos, pero hay oraciones de los salmos que a muchos creyentes le escandalizarían. Porque la manera en que los salmistas hablan es la manera en que a nosotros nos han dicho, nunca te atrevas a orar así. Pero le hace, si no me equivoco, el salmo 88 creo que es, que es el favorito de Jeremy, del pastor Jeremy. Que es un salmo donde todo el tiempo el este salmista está, tú no me escuchas, tú no esto, parece que estoy abandonado. Pero ¿qué dice? Pero yo voy a seguir clamando a ti. El Salmo 73, ¿cómo comienza el salmista? Comienza revelando su corazón. Yo estaba hablando estupideces, por poco me voy para el piso. ¿Por qué? Porque comenzó a mirar afuera y creyó que los otros prosperaban. Pero note que usted ve en los salmos las expresiones del corazón de los salmistas a Dios. Pero ¿qué nos dice? Al tener confianza en lo que en la relación con Dios tenían confianza de acercarse a Él. ¿Dónde vas a acudir en tu momento de desesperación? ¿Cuál es el refugio nuestro si no es el Dios que nos ha salvado? ¿Dónde puedo derramar mi corazón y saber que hay alguien maduro? No maduro, eterno, todo sabio, que me sabe escuchar y sabe conocer que mi corazón está angustiado. Y Juan está diciendo, tú tienes la confianza de que tú puedes acercarte a Él libremente. Puedes orar sin cesar y tienes esta seguridad. Su oído siempre está atento a que a tu clamor. Y esto es importante, amado. Pacientemente Espera Jehová se inclinó que a mí y escuchó que mi ruego. Los salmistas sabían al igual que nosotros debemos saber que Dios siempre que nos escucha, Ahora, ¿es eso todo lo que el texto nos dice? ¿Es la única seguridad que nos quiere conceder el texto el saber que Dios nos escucha y que podemos derramar nuestro corazón? No. ¿Es la primera vez que Juan habla de acercarnos a la oración de esa manera? ¿Es este texto una licencia como algunos la usan para pedir lo que queramos y recibirlo cuando queramos? No, el comentarista Simon Christemaker dice lo siguiente, la promesa de Dios es que Él nos escucha, pero debemos saber que nuestras peticiones recibirán respuestas en qué, en afirmativa o en qué, o en negativa. El verso 15 nos dice que Dios nos va a escuchar favorablemente, pero el verso 14 nos indica la razón por la que podemos esperar esa respuesta que favorable. Él nos escucha favorablemente, Si pedimos alguna cosa, ¿cómo? ¿Conforme a qué? A su voluntad. Y esto es importante. Porque Juan nos va a dar aquí dos parámetros importantes que la Biblia continuamente nos afirma. No solo pedimos conforme a su voluntad. Sino debemos actuar y vivir conforme a esa voluntad. Primera de Juan 3.21. Mire más atrás como él había dicho. Amados. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables que delante del note que comienza si tu corazón no te reprende. Esta es la confianza que tienes que lo que vas a pedir te va a dar, pero ¿por qué te lo va a dar? Porque tú guardas y vives conforme a su voluntad. Entonces no es solo pedir conforme a su voluntad, es que aquellos que viven conforme a su voluntad tienen esta seguridad de que puede exclamar a él, pero él va a ser conforme a qué? a sus propósitos. Y eso a mí me da una seguridad increíble. Porque yo sería el hombre que oraría con más temor en el mundo si Dios hiciera lo que yo le pidiera. Oh Dios mío, eso es un pensamiento aterrador. Que lamentablemente algunos lo ven como algo que creen que pasa y no pasa, no es bíblico. Pero usted sabe lo aterrador que sería que Dios decide soltar su consejo eterno, sabio y maravilloso. Dios decide decir voy a dejar mi vida en las manos de Josué Cáceres y lo que él pida se lo voy a A dar. Dios mío, eso es una responsabilidad demasiado que inmensa, fracasaríamos. Es más, estuviéramos exterminados ahora mismo todos. Por eso esta, déjame no decir esa palabra, esta tonta idea de alguna gente que piensan que ellos reclaman y piden y se atribuyen que ellos tienen la autoridad de decretar y decir cosas ahí que no importa la voluntad de Dios. Amado, eso es una idea no solo descabellada, es una idea aterradora. Porque si Dios está a merced de nosotros, Dios mío, pero la seguridad que Juan brinda es que vas a pedir y Dios que es tan bueno que va a ser conforme a su que voluntad. Y nosotros sabemos por la experiencia de vida que hemos pedido un montón de cosas y Dios siempre nos responde, lo que pasa es que Dios te responde un montón de veces con no. Y tú en el momento te enchismas, te entrompas, estás molesto, pero con el pasar del tiempo, que haces? Te tiras de rodillas y le dices, Señor, gracias por tu voluntad. Gracias porque tú eres más sabio que yo. Gracias que por eso es que acudo a ti en oración, porque tú conoces lo que a mí me hace falta. Porque, amado, nosotros somos, ¿qué? Te en nuestra manera de pensar. Tus oraciones y mis oraciones no siempre son las más piadosas. Es a veces alguien te da un corte pastelillo y si Dios concediera lo que tú pides, que la mitad de Vegas estuviera muerto quizá. Es a veces por tonterías, nosotros explotamos. Por eso a mí me da risa cuando la gente después quiere hacerse el papel de los más piadosos y los más misericordiosos. Si yo fuera Dios no hiciera esto, mira bobo. Oh, el hijo tuyo te hace algo, alguien te hace algo y ya tú quieres acabar con su vida, si te dieran las hiendas del universo por un milisegundo, nos es a todos. solo sobre la faz de la tierra. Pero la realidad es que, amado, esto es un gran consuelo lo que Juan nos está dando. Que Dios nos va a escuchar y va a ser conforme a su buena voluntad en nosotros. Y nuestros corazones deben que regocijarse. Porque... No hay, no más maravillosos que aquellos que Dios nos concede en su amor y misericordia. El problema es que en nuestra inmadurez decimos, es que Dios no me está escuchando, ¿no, brother? A veces hay gente que se sienta a hablar conmigo de la iglesia. Pastores, que parece que Dios no me está escuchando? Porque mira que yo le he pedido por esto y por esto. Y uno pastoralmente, de una manera sabia, tiene que decirle, es que él te está contestando. Lo que pasa es que te lleva diciendo no y eso no es lo que tú quieres que escuchar. Pero los no de Dios vienen llenos de su misericordia, gracia y amor. Porque Dios te ama tanto que no te da lo que tú quieres, Él da lo que en verdad tu alma y tu vida necesita. Por eso una de mis oraciones favoritas es cuando el escritor bíblico dice, Señor, no me des riqueza ni pobreza. Y cuando usted ve el corazón detrás de la oración, es maravilloso. El corazón es, no me des tanto que me olvide de ti, ni me des tampoco que quieras robar. ¿Sabe cuál es el anhelo de ese corazón? Agradar y servir a Dios. Por lo tanto, le dice, protégeme de mi rebelde corazón. Eso es una oración maravillosa. Y nosotros necesitamos entender que esta seguridad es que es gloriosa. De hecho, una de las cosas que nos puede ayudar más es ir al modelo bíblico de la oración, Mateo 6, 9 al 13. ¿Ha ido ese pasaje? Vaya un momento conmigo. Sé que ha ido, pero vamos a verlo. Mire el pasaje de Mateo 6 y nos da un modelo extraordinario para nosotros entender la manera en que se nos enseña a orar. Mire las primeras tres peticiones de este pasaje. ¿Cuáles son? Santificado sea que tu nombre, venga que tu reino y hágase que tu voluntad. Note qué oración o qué modelo de oración más maravilloso, en qué está enfocada esa oración. En la gloria de Dios y en santificar su nombre, en el reino de Dios y en la voluntad de Dios. Nota cómo comienza la oración, igualito que muchas de las nuestras, Señor mírame a mí, mira cómo estoy, mira, note el enfoque que Jesús da a su modelo de oración es que nuestro foco debe estar en Dios, en su gloria y en su voluntad. Por eso santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad. De hecho nuestras oraciones lo que necesitan es más del hágase tu voluntad. Si estuvieran más salpicadas ellas, fueran maravillosas. Y note que lo que sucede en esta oración es que entonces las peticiones que nacen, nacen con una seguridad. Se da cuenta de lo que dice luego el pan que nuestro, de cada día, dánoslo. Y ahora, ¿de quién es el pan? Note que Jesús se está dando la garantía de que, de que cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios, tú tienes la seguridad de lo que Él va a proveer en tu vida. Note que dice, mira a ver si hay un canto de pan por ahí que me llegue. No, el pan nuestro de cada día, Mateo, más adelante en este mismo pasaje, él va a decir que, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas os serán añadidas, porque no debemos afanarnos por qué vamos a comer, qué vamos a beber o qué vamos a vestir, porque si Dios cuida de la creación, va a cuidar también de qué. De ti. Si eres su hijo, Él te va a proveer lo que está brindándonos la oración. Es la seguridad que proviene cuando el foco es la voluntad de Dios, sino que la nuestra. Ahora, amado, esto es sumamente importante. Porque si nuestro deleite es Dios y es su reino, yo tengo esta gran seguridad de que Él me escucha. Él sabe lo que me conviene y conoce de que tu vida y mi vida estamos faltos. Y esa es una seguridad que se le concede solo a quienes, a los que son hijos de Dios. Por eso el salmista con toda seguridad en el Salmo 37.4 expresa deleítate a sí mismo en Jehová y Él que concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué puede conceder las peticiones del corazón? Porque ese corazón en quien se deleita en Dios y en su gloria. Pero si examináramos la mayoría de oraciones que a veces usted escucha, vienen buscando la propia que es, vana, gloria. Mire, con este asunto, y yo sé que aquí dan una buena expresión y y hay un buen balance en esto, pero con este asunto de la tormenta y de la misericordia que Dios nos mostró, al librarnos de ella, yo veo algunos posts que me dan un poquito de estrés porque entonces la gente le quita la gloria a Dios para que usted ve el corazón van a glorioso y con, no, es que sí, fuimos que nosotros, fuimos los más que nosotros. No. Nadie niega la eficacia de la oración, pero la realidad es que cuando a Jesús le preguntaron en Lucas 13 por qué le pasó a unos estos y a otros estos, Jesús lo que dijo, dale gracias a Dios que no te pasó a ti. ¿Tú crees que aquellos eran más pecadores que tú? ¿Tú crees que en Cuba es que son más? Porque hoy ya yo escuché a uno, que estaba diciéndole a otro, no, es que en esos países hay tanto pecado. Y yo dije, no, y aquí no. Aquí somos unos santos. Es más, hoy tú te levantaste y está, están todos los vecinos afuera alabando a Dios. Por Dios amado. Mire, más teología tiene la abuela de mi esposa que es, que conoce el Evangelio y es creyente, pero no es una, una mujer tan piadosa. Pero más teología tiene cuando antes de que llegara eso, nosotros hemos sido bien afortunados, tiene como 83 años, porque mira que en este país somos malos, y por la misericordia de Dios no nos sucede, yo sabe más Lucas 13 que el bobo ese que ya se estaba cantando el más piadoso, porque qué haces con tu piedad, te estás achacando que eres tú el que te libraste, porque tú eres piadoso, brother, un huracán categoría 5 lo merecemos categoría 5 con los pecadores que somos, Pero por eso es que aún en Lamentaciones, Jeremías entonces dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido que consumidos. ¿Qué estás reconociendo? Que es la misericordia de Dios la que nos ha guardado. Gloria a Dios por eso. Pero amado, cuando el enfoque no es la gloria de Dios ni el evangelio, entonces todo se va por el chorro. Y por eso Juan quiere hacer esto. No solo entiende que tienes vida eterna, entiende que tienes la confianza para orar y que Dios te escucha conforme a su voluntad. Y número tres, y para terminar, Juan hace un llamado a que A orar y amar a tu hermano. Y note que en estas tres seguridades, Juan va a expresar los mismos tres verbos. Vida eterna por creer, la confianza en la voluntad de, que, de Dios, ¿por qué? Porque le amo a Él y sé que Él quiere lo mejor. Y número tres en esta, el amor a nuestros que hermanos, cuando puedo orar por aquel que sea que desviado. Y este es un pasaje difícil. Y cuando hay un pasaje difícil nos enfocamos en lo claro y certero. Es un pasaje difícil para nosotros porque no somos los lectores de Juan. Pero Juan usa unas expresiones que a nosotros nos pueden tirar un montón de ideas en la cabeza. Pecado de muerte, pecado no de muerte, ¿qué está diciendo aquí? Pero no nos vamos a enfocar en eso, sino en la idea que el pasaje trae. Y qué es lo que Juan quiere comunicar con esta idea. Él básicamente utiliza esa expresión para hacer un disclaimer. Pero le digo, porque a veces cometemos el error, y yo escucho una historia de un predicador que me gustó, de que cuando vemos una cosita media jara en el pasaje, en vez de entender el contexto y lo que el pasaje quiere transmitir, nos enfocamos en esos detalles y perdemos de vista todo lo que la Biblia nos estaba enseñando. Y él decía que una vez un gato fue a ir a ver la reina de Inglaterra, porque él quería ver a la reina, y tal no se sé, quería, al rey de Inglaterra, él quería ver al rey, y quería ver al rey a todas maneras. Pero por el camino mientras iba, se dio cuenta que en el camino al palacio había un montón de qué, de ratones. Y durante todo el viaje, a cada rato se desviaba persiguiendo qué, ratones. Y pasaron los días, llegó el día que el rey iba a pasar y ¿sabe dónde estaba el gato? Buscando ratones. Entonces, cuando de momento se detuvo y preguntó dónde está el rey, se dio cuenta que por estar persiguiendo ratones había dejado de ver al qué, al rey. Y eso es una buena enseñanza para muchos cristianos que se van buscando jatoncitos que hay por aquí y por allá y dejan de ver al rey en la escritura. Entonces, vamos a entender este pasaje y vamos a ver qué nos quiere decir. Pero este pasaje es importante porque el llamado que Juan hace y la promesa es que si oramos por nuestros hermanos, Dios le dará vida. Ve al verso 16: Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que nos lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen. Pecado que nos lleva a la muerte. Ahora, Dios dará vida es una expresión sumamente importante y este pasaje es sumamente práctico para nosotros. ¿Qué hacemos cuando vemos un hermano que o se ha deslizado o lo vemos en una falta? ¿Qué hacemos? Corremos a llamar a otro a decirle: Mira, tú no sabes dónde vía Fulano, porque no es lo que dice el texto que debes hacer. El texto dice, lo que debes hacer es amar a tu hermano de tal manera que pidas a Dios que intervenga en su corazón, quien es el único que puede hacer lo que es volver. El pasaje nos da una expresión de amor hacia la iglesia y amor a nuestros hermanos que es verdaderamente que es genuino y que como creyentes necesitamos recordar y entender. Porque no solo voy a Dios con mis peticiones, sino que es un llamado a interceder por mis hermanos. No importa la situación en que se encuentren. Note que no está diciendo descártalo, es que no era, no está diciendo eso. Dice ora, porque Dios le dará vida y esta es la seguridad que Juan tiene. Si es un verdadero hijo de Dios, Dios le va a hacer que regresar. Entonces, pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo sé si es hijo o no? Eso no te toca a ti saberlo. Por lo tanto, lo que Juan está diciendo es tú tienes que orar por todo aquel, el que no conoce el evangelio, el que parece el más rebelde. Porque la iglesia primitiva aprendió que quien era su mayor perseguidor, después se convirtió en su mayor, ¿qué? Aliado. Y habría quienes quizás estuvieran orando para que Dios eliminara, ¿qué? A Saulo, pero le aseguro que había gente orando para que Dios transformara aquel corazón y quien parecía ser el mayor enemigo, Dios lo transformó en qué? En aquel que nos dejó esta gloriosa palabra. Por lo tanto, es un llamado a amar y a tener compasión de la misma manera que Dios ha sido compasivo con nosotros. Básicamente, cuando Juan utiliza este juego de, de palabras de pecado de muerte y, palabra no de, y pecado no de muerte, Juan está hablando más de la seguridad eterna, pero es algo que tú y yo no vamos a saber. Y Juan básicamente, algunos comentaristas dicen que lo que quiere decir es que no le vas a poder pedir a Dios que salve a alguien que nunca confiese a Jesús como hijo de Dios. Por más que yo ore, voy a usar el Jael de ejemplo, y Jael, sálvate, si Jael nunca cree en Cristo, no se va a a salvar, pero cómo yo sé quién se va a salvar o no, yo no lo sé, eso no me toca a mí. A mí me toca predicar, a mí me toca proclamar, a mí me toca orar, a mí me toca compartir. Spurgeon decía... Si los que Dios ha llamado tuvieran una marca en la espalda en vez de predicar el evangelio, me pasaría por Londres levantándole la camisa a la gente. Pero como eso es prerrogativa de Dios y es su voluntad, yo tengo que predicar la palabra, orar por todo y proclamar este evangelio porque el que salva es el Señor y no yo. Entonces es un llamado a amor porque es un llamado a que la vida de la iglesia debe ser cuidada no solo por cuidar tu relación con Dios al tener una vida de intimidad oración, sino de cuidar a tus hermanos al orar por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tus hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por los perdidos? ¿Cuándo fue la última vez que hubo compasión en tu corazón por aquellos que no conocen a Cristo? Porque una de nuestras mayores distracciones y lo que ha hecho el mundo actual es que te enfoques en tu sola burbuja. Pero cuando oraste por otro, cuando tu corazón se derramó y el llamado es a que nosotros, amados, busquemos y procuremos, como dice Santiago, orar por aquel que está débil. ¿Qué de aquel que era y parece hoy no ser? ¿Has orado por él? Mira, a veces a mí me preocupa algunas actitudes que uno ve en la gente. Yo sé que uno tiene que corregir y hay que señalar algunas cosas que están incorrectas, eso es cierto. Pero a veces me preocupa que la gente está más preocupada en corregir el error del otro y no en orar porque Dios transforme su corazón. ¿Y qué si Dios ha iluminado esta verdad en nosotros? ¿Acaso no la puede iluminar en ellos? ¿Por qué no pedimos que Dios se revele el corazón de la gente, que Dios trabaje con la gente? ¿Por qué como iglesia no procuramos lo mismo? Porque hemos caído en el mismo sensacionalismo del mundo. Entonces nos gusta más el chisme, nos gusta más la cosa. Cuando tú llevas y cuando a veces tuves escándalo. escándalos, que son innecesarios cuando la Biblia nos enseña que la manera es una manera de restauración. Mateo 18, ¿cómo se trabajan las ofensas entre los hermanos? ¿Cómo se trabajan? Básicamente de manera invisible. Si Israel me ofendió, ¿cuál es mi deber? ¿Yo debo ir donde qué? ¿Donde Israel es el modelo bíblico? Si no quiere aceptar, busco a alguien que maduro y que vamos y vamos y hacemos lo mismo y solo en el caso extremo es que se involucra que a la congregación local, pero la idea del proceso es que haya reconciliación con Dios y restauración entre los hermanos. Y nosotros nos damos cuenta que Juan está haciendo un llamado en esa misma medida. Es más, mire lo que está diciendo, toda injusticia es pecado. Juan está diciendo, tú y yo somos una evidencia de la gracia de Dios todos los días. Porque tú y yo todos los días fallamos y Dios como quiera nos tiene cubiertos en que en la gracia y misericordia que Cristo nos ha concedido. Entonces, amado, el llamado de Juan es un llamado similar al que Lucas nos enseña. Lucas 22, 31, 31 y 32, vamos a verlo rápido. Mire lo que le dice el Señor a Pedro. Simón, Simón. Aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado que por ti que tu fe no falte y tú una vez que he vuelto, confirma a tus hermanos. Nota la seguridad de la oración de Jesús. La seguridad de la oración, él sabía que Pedro era lo suyo, él era Jesús, tú y yo no lo somos. Pero note la seguridad y es la seguridad que Juan quiere implantar, confía en que Dios dará que vida. Él le dice, Simón, tú has sido pedido para zarandearte, pero yo qué he hecho. Le dije a los otros apóstoles, mira para allá, Simón la va a tener fe, el diablo lo está persiguiendo. No, ¿qué he hecho? Yo he orado por ti para que tu fe no que no te falte y una vez vuelto tú vas a confirmar a qué, a tus hermanos. Entonces, amado, qué seguridad más maravillosa es esta que la Escritura no concede. ¿Qué nosotros debemos, amado, aprender de unas expresiones como esta en la Escritura? ¿Qué debemos meditar? ¿Qué esto tiene que ver conmigo, pastor? Tiene que verlo todo. Porque cada seguridad que nos ha sido concedida en Cristo tiene el propósito de que estemos claros, amados, no solo en lo que ha sido hecho en nosotros, sino en lo que hemos sido llamados a hacer. Y este es el llamado que Juan está haciendo. Juan quiere que ellos sepan lo que ha sucedido en ellos pero quieren que ellos sepan lo que eso implica para sus vidas. Número uno, que si estoy en Cristo, puedo tener la seguridad de su vida eterna, porque mi fe está puesta en el lugar correcto, porque mi corazón ha sido redimido, y ese es un privilegio que no todo el mundo que tiene, De hecho, una de las expresiones más erróneas en la cultura boricua es que la gente dice, todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto bíblicamente. Los que son hijos de Dios, según la Escritura, es aquello que se le ha dado la potestad de serlo por haber creído en Cristo. Dios nos ha salvado, redimido y transformado. Es un privilegio poder decir que soy un hijo de Dios. Y el gozo que la vida eterna debe producir debe ser Compartir este evangelio para que otros disfruten de esta esperanza. Número dos. No solo sé que tengo vida eterna, ahora eso, ¿qué implica para mí? Que en mi relación con Dios, la oración debe ser una hecha con toda confianza, siempre descansando en su voluntad. Y eso debe producir, amado un regocijo en nuestros corazones. A mí me gusta el pasaje bíblico, que dice que cuántas veces que no sabemos pedir, pero el Espíritu, ¿qué hace? Intercede por no, ¿qué clase de garantía? Chacho, esa es la garantía más maravillosa. Porque cuántas veces no sabemos ni qué vamos a hacer, pero esta es mi seguridad, el Dios, el Padre que me ha amado, que cuida de mí, me dice ven acá, hijo mío, acércate, derrama tu corazón, no importa cuán frustrado tú estés, no importa cuán deprimido estés en mí, hayas una fuente de seguridad porque yo he de escucharte y he de darte la respuesta precisa y correcta a tu vida. ¿Qué debe producir en eso, amado? Un deseo de orar y orar y orar. Pero ¿dónde es que languidecemos la mayoría de los cristianos en nuestra oración? Nos gusta leer más que orar, porque al leer nos sentimos que estamos aprendiendo mucho, pero al orar, en realidad, estamos diciéndole a Dios, dependo totalmente de ti. El fuego de la oración debe estar presente. No sé si era Lutero quién era que decía que en la barca del cristiano hay dos remos, una es la palabra y el otro la oración. Y que muchos cristianos lo que tienen es solo un remo en la mano y se pasan la vida dando vueltas en el mismo sitio. Él dice, ambos remos deben ser utilizados con la misma que diligencia y prontitud. Porque solo aquel cristiano que ora entiende lo que la palabra le ha enseñado, que separados de él nada puede hacer. Pero número tres, no solo debe producir eso, sino que una verdadera espiritualidad se muestra cuando yo puedo amar a mi hermano en la manera en que yo he sido amado. ¿Y cómo nos enseñó este pasaje orar: Ora por tu hermano. Ora por aquel que está perdido. Si ves a tu hermano, lo veo medio ambivalente. No vayas donde Mario, donde Israel, donde Félix a decirle, este está como valiendo, No, dobla tus rodillas al Señor. Ora por él. Y pídele a Dios que reconcilie ese corazón. Porque solo el Espíritu Santo tiene el poder y la ternura suficiente para cautivarnos en él. qué eso muestra una iglesia que vive con seguridades eternas. Y que esas seguridades se expresan en la manera en que ellos viven como verdaderos discípulos de Cristo. Si entendemos esto, amado, hemos de tener no una espiritualidad barata como la vende el mundo, sino no debemos tener duda de que una experiencia verdadera ha sucedido en nuestros corazones. Porque nuestra confianza está en esto, que quien único produce estos deseos en nosotros es Dios y solo Él y nadie más. Porque naturalmente tú no quieres preocuparte por las demás, naturalmente tú no quieres orar, naturalmente tú estás rebelde a Dios. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido para que por medio de tu vida y mi vida manifestemos su gloria y esas seguridades brinden seguridad, no solo a nuestra vida, sino a los que nos rodeen. Te voy a pedir que inclines tu rostro y oremos.